0: リスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はバンローリングプレゼンスきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこの番組は YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube ライブは番組ホームページからご覧くださいさて現在日経平均株価101円14銭高 22,968 円41銭トピックスはプラス13ポイント為替はドル円に関しては現在108円 97,098 銭あたりでの取引となっていますそれでは今日のゲストをご紹介していきましょうお二方いらっしゃいますまずは日本テクニカルアナリスト協会からこじょうさんですこんにちはこんにちはよろしくお願いいたしますお願いいたしますそして準レギュラーと言ってもいいでしょう成田ひるさんです<笑>よろしくお願いします<笑>こんにちはよろしくお願いいたします,ます今日もしっかりですね
1: しっかりもあの宣伝に来ました。
0: <笑>相場です。はい。まああ
1: のアメリカがやっぱり強いですからね。強
0: いですよね。はい。もう
1: その影響は当然受けると思いますのでん。はい。
0: ただアメリカよりもこのところなんか戻りが強かったのが日本株だった。
1: この一ヶ月九月からは。はいまあ、アメリカの方が伸びが,が遅いということですよね、ですから日米て見ると、はいあの、日経の方が圧倒的に強いですね、は
0: い、買い戻しというふうに見る向きも多かったようですけれどそうです、ね、ここまでくると、どうなんでしょうか
1: うなかなかそのみんなが持っている方向と違うときに、進んでいってしまうのがマーケットと言われているものですから、はい、<笑>なかなか下がるだろうと思っているときこそ上がっていってしまっていますよね。うん
0: そうですね、今日は成田さんにはアメリカ株を含むまあ短期的な目線をいろいろ教えていただいて、はい、古城さんには中長期の目線で教えていただこうと思います。その前にパンローリングからのお知らせです。投資戦略フェアエキスポ2019 in 大阪がいよいよ今週末に迫ってまいりました。今日のゲスト、成田博之さんをはじめ、相場志郎さん、石原淳さん、小次郎講師さん、大傍町さん、B コミさん、炎蔵さん、竹蔵さん、バカラ村さんなどなど、早々たる講師陣が大阪に集結いたします。昨年はおよそ3000名が来場したビッグイベントです成田さんも行かれるということですけれど、はい、どうですか、投資戦略フェアって、東京でも行われてるんですけど、そうですね、やっぱり大阪と東京って、雰囲気違ったりするものですかそうです
1: 、ね、あの大阪の方は確かに人数は少ないのかもわからないですけど、参加される方たちは非常に勉強熱心な方が多くて。うん、あのそうですね申し込んだ近いぐらいの数のは当日来たりとか、まあ、よっぽどな天気とかなんかない限りは、はいえー、来場されるということと、あの非常に熱心ですよね。うえー、パッと見ると、こ今挙げた講師の方の中で。えー、実名で出るの私だけですよね<笑>考えて<笑>パッと見たらあれ<笑>って思って
0: 本当だそうですね,そうですよね面白いですねう
1: 違う名前作ろうかなと思いますけど<笑>
0: 、はい、そうするとまたなんかよく分かんないです、ね<笑><笑>はい<笑>今週末大阪ということですから、お申し込みされた方ぜひ足を運んでいただきたいと思います。夜は投資家交流会も開催されます。講師や有名投資家の方々が参加されるという予定になっていますので、ぜひ今すぐ番組ホームページから優先案内にお申し込みいただきたいと思います。それでは進めていきましょう。このコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。改めまして今日お招きしているゲストは、古城角也さんと成田宏之さんです。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まずはじゃあ古城さんにもお話を伺っていきたいなと思いますけれど、ここからちょっと中長期の目線でということになります。えっと、古城さん、K チャートというのを開発されたというふうに伺っております。
2: はい、そうなんです。はい、あのー、ま、あの、考案したのは、1990年, 1990年の大暴落の時なんですけれども、
0: はい、バブル崩壊ですよね、はいうん
2: 、その当時、えー、90年というのはまだ景気動向指数は、まあ、DI っていうあのディフュージョンインテックスっていう指標で見ると 50% を超えていて
0: 。そうするとじゃあまだ景気はま良かった。景気はまだ良かっ
2: た。はい。で、その中で、えー、89年末に3万1915円っていう、あの、みんなが暗記している、市場最高値をつけた後、はいえー、1月からだんだん下げ始めて、で、3月には3万円を割り込んでしまうっていう、<笑>状況のひどい下げになりました
0: 。なんかおかしいぞ。なんかおかしいぞ。で,ね、でもまた上がるに違いない。日経平均は10万円に行くんだから。
2: という、えー、
0: そういう中ですよね。そうで
2: すね。あの、89年の年末には、90年の年末は日経平均5万円という予想が出ていて。はい、で確かにあの、日経平均のトレンドラインを引いて、で、こう、将来に延長していくと、えー、上の方は、5万円。で、うん、下の方を伸ばしていくと2万2000円ぐらいっていうラインが出てたんですけど。結
0: 構幅は大きくあったんですね。そうですね。ちょっとボラ
2: ダイルになってきてたんですけど。えー、で、だけどみんなあの、その5万円の方を信じて戻ると思って,見てま。上、えー、ばっかり見てた時代です、ね。だけど、毎日、前日比で500円とか1000円とか下がって、うん、また翌日には600円とか400円とか戻すっていう非常にあの激しい相場で、うんでどこで投げていいかわからない、うん。で、ある大手証券の株式部長は、その90年の1年間に24回底打ち宣言を出したって言われてるんですけど<笑>。月
0: に2回ずついかてにたそのくらいでストーンと
2: 下がって戻るわけですよ。<笑>
0: は
2: い、で、それをやっぱり下がる,い戻るって言われると、やっぱり待ちたくなるのが人情じゃないですか。で,すね、で、結局、えー、その年の90年の10月には、2万円、あの、ざらばでは2万円を割ってしまうっていうところまで下がってしまった。1年間でで半分ですよね
0: もう明らかに全然相場が変わってたわけですよね、そ,でね
2: でそのときに、まあ、あのお客様も大変傷つきましたし、うん、あの
0: さ証券僕はその時にファンダメン
2: タルのアナリストをしてたんですけれど、うん、で当然、企業業績はしっかりしてますから、えー、ファンダメンタルのアナリストとしては説明がつかないんですよね、こんな株が下がっちゃ
0: って。株が下がるはずがない状況、うん、そ,その時は
2: で工場どうするんだって言われるるわけですすよねうでそ、まあ、どうするんだって言われてもどうしようもない,ないんですけれどもあの、その時に株価を統計解析してみれば、もうちょっとなんか分かるんじゃないかとか、うん、あるいは、周りがみんなその3万8000円回復するって思ってるんだけど、もうその目はないってどっかで言えたんじゃないか、うんまあ、結果的に戻らなかったわけですから、どっかで言えたんじゃないかなと思って、えー、株価の統計解析をしてみようと、えー、思ったんですね。はいでところがその当時の90年代の90年代の頭の頃のパソコンって今みたいに Windows もありませんし Excel もありませんから、はい、何かコンピューターで調べたいと思ったら自分でプログラムを書かないとな
0: いうんその頃って、うん、チャートも多くの方が手書きとかされてた時代ですよ
2: ねなのでまずだからコンピューターのプログラムの仕方を学んで,、はい、でコンピューターってその当時のパソコンはもう四則演算しかできませんから、うん、複雑な計算できないわけですよで統計解析を統計の数値を計算するのに、えー、四則演算の形に置き直してプログラムを組まなきゃいけないっていうんで、はいえー、統計学の入門書を読んで,、ええ、で結局3年ぐらいかかってそのろうそくを書くプログラムから時計を計算するプログラムから全部作って3年経ってからようやっと軽チャートがつくの見られるようになったんですけどでふり翻ってみると3月に3万円割ったところでもう3万8000の時代には戻らないっていうことが出てたんですね
0: 。いいろいろ勉強されてでその、K、チャートを見られるようになったときには、もうこんな前に随分株価は、あのもうダメなところまで来てたんだと。そ
2: うですね。あの時に3万円で投げていたら、その後、えぇ、92年には1万4000円ですかまで下げちゃうわけですから、もう、本当に傷は少なくて済んだんですよね、結果論ですけど。あの、結構この相場の世界では、ファンダを重
0: 視する方、うん、テクニカルを重視する方って、うん、あの、本当になんかマップたちに分かれるところがあって、うん、時々バーサスみたいな感じで
2: <笑>、<笑>なれて
0: ますけど、もともと古城さんはファンダメンタルで、その後はテクニカルの方も、ご自身で勉強されてというなけそうですねここけですけ
2: ど。ファンダメンタルでもテクニカルってけ実は結構使っていて、皆、うん、さんが意識してないだけ。うん、あの、テクニカル分析はあの、広い意味で定義すると、過去の推移から将来を予測するということですので、例えば、ファンダメンタルの方が、アナリストが、例えばこの銘柄は過去13倍から17倍ぐらい PR で推移してて、今、えー、12倍だから割安だとか、うん、20倍に超えてきたから割高だとかって、これ、ファンダメンタルじゃなくて、テクニカルなんですよ
0: ね。ああまあ確かにそうですね、うん、言われて
2: みれば。えー、PBR が1倍割れだから割安だとか、これはファンダメンタルですけど、うん、PR ってあの合理的な水準、こうあるべき水準というのはありませんから、はい、ですから、今が割安とか割れたかっていうのは、過去に比較しているわけじゃないですか、はい、れあれ、テクニカルなんですよ。うん
0: そうか知らない間に組み合わされてたんですね
2: そうですう、多くの人が知らない間にテクニカルを使ってる
0: そうですね、もう当たり前だと思って考えてましたけど、そこはテクニカルなんですね、うそうですうそうか、じゃあ分けて考える必要はな,い<笑><笑>なんでんすねそうなんで
2: す。聞いとい
0: て撃沈しちゃいまし<笑>たけど、<笑>すみません、話がそれてしまって、いいじゃあ、その K チャートというものが、うん、だから、どんなふうに使ったらいいのか、どんなものなのか。そもそものところを伺ってもいいですか、は
2: いでえー、できっかけのところをお話ししましたけど、はいはい、で株価っていうのは、はいあのまあ、ご存知の,の,のようにその、あるトレンドを持って動いている、はい、で数学的に回帰直線っていうあの、数学的に引くトレンドラインがあるんですけど、うん、それを引いてみると、大体その回帰直線の周りで株価って動いていて。であるとき、そこから離れるんですよ。で、離れ出すと、こう、もう元のところに戻らないんですね
0: 。へえ、トレンドが転換された。そうですね。ということになるんですねで
2: す。で、回帰直線から離れるっていうことで、トレンドの転換っていうのがわかる、はい。で、その、回帰直線から離れた株価をもとに、また回帰直線に行てやると、やっぱり回帰直線とい周りで推移している。で、じゃあ、その、回帰直線からどのくらいまで離れたら、トレンド転換なのか。あるいは、どのくらいまでだったら元の回帰直線に戻るって考えればいいのかっていう,うもし回帰直線に戻るんであれば離れたとこっていうのは絶好のそのトレードポイントになるしそうです、ね、もし離れてしまうっていう状況であれば過去のポジションは畳んで新しいポジションをた取り直さなきゃいけない、はい、でこの、えー、どこまで離れたらトレンド展開になるのかならないのかっていうその境目のところはすごく重要なはい。ポジション逆になりますから。そこ
0: が分かれば、いち早くポジションを持つこ
2: とができる。手順を持ことができるそ。そうですね。ですから、投資の参考にすごくなると思って、はい、そのレンジを計算しようとしたのが K チャートなんです。ほう、そうすると、相場の転換
0: 点を見極めることができるチャートが K チャート。そうですね。ということになりますか。それやってるって
2: うでそうであるいはその、えー、トレンドが続いているのか、あそうかそうか続いていないのか。っていう,
0: う、そうですね、二十四回底打ち宣言、ね。<笑><笑>した時だって、本当はトレンドが続いてたわけですよね。そうです
2: ね加工、ね、トレンドってなじませたわけですよね。
0: うん、そうですね。確かになんか、足元だけ見てると、なんとなく変わったように見える時でも。中長期で見てしまうと、そこは止まってなかったよねっていうことって、結構あった
2: りしますよね。そうですね。あと反対に、大きくそのトレンドが変わる時点でも。変わり始めて小さい動きから始まるので分からないですねどこまで離れたら例えば下げ大底をつけたのあるいは天井をつけたのっていう判断の基準ってすごく難しいじゃないですかそれをなんとかしたかったっていうことですねでこの見方でいきますとよくボリンジャーバンドとよく似てるって言われるんですけど
0: 上と下にこう。バンド。まあ、バンドって言ったらボリンジャーバンドになっちゃうのかな。<笑>線があるわけですよね。そうですね。
1: はい、ボリ
2: ンジャーバンドは一番、あの、あの、基本になるのは、プラスマイナス2シグマというラインになります。移等平均から、えー、標準偏差2倍を足したり、引いたりするんですけども、えー、この K チャートの場合ですと、あの、プラス2シグマは赤い実線で、で、マイナス2シグマのコーンの実線で引いてるんですけれど、えー、比較してみるとボリンジャーバンドっていうのは加工局面ではプラス2シグマの赤い線がほとんどそこには到達しない、はい、し上昇相場ではマイナス2シグマの線にはほとんど到達しないことが多いんですけど K チャートの場合ですと上下のバンドはあの両方とも絡んでくる上昇相場でもあの水色の、えー、加減の帯が効いてきますし、はい、加工相場でも上の上限のピンク色のバンドが効いてくるということで、えー、トレンドの転換が分かりやすすくなっています
0: そうですね転換も分かりやすいですけど、うん、その押し目買いであるとか、うん、あの追加で売ったりとかするのにも分かりやすそうな感じがしますよね,すね上下
2: が効くということは。そでねうん、であとその当然これでもケーチャーでもそのもトレンドの転換っていうことが起こって、はいえー、バンドを連続して例えば水色のバンドを連続して押し下げるとか。うんえー、これは下降トレンド入りのし、あのー、暗示するわけですけど、あるいは、えー、上のピンク色の帯を連続して押し上げる。これはそこを,打ちを暗示するんですけど、えー、これを、日足、週足、月足でそれぞれ書かせて比較してみるとですね、例えば、月足はまだ、下根県の水色のバンドのところでうろちょろしてるんだけど、そのあたりで陽線がちょこっと一本出たぐらいなんだけど、うん、日足の方はピンク色のバンドをどんどんどんどん押し上げてるとか、はい、っていうのを組み合わせてみると、あ、もうそこを打つな、とか
0: 、うん。徐々になんか予兆が出始めるわけですね、すね動きが。あ
2: るいは月足が真ん中の、えー、回地っていうラインを、緑の線引くんですけど、そのあたりでうろちょろしてても、日足が例えば水色のバンドをどんどんどんどん押し下げてきたとかっていうと、うん、月足もこの後調整かなっていうようなことが分かるように作られているんで
0: す、うん。なるほど。そうするとボリンジャーバンドとこれ比べると、そのえっとより確率が高く値動きが分かるっていうことになるんですかね。うん
2: 、そうですね。はい、あのボリンジャーバンドはあの標準偏差ですから、えー、平均まあその正規分布の考え方から言えば平均値を中心としてプラスマイナス2シグマの間に 96% ぐらい入ると言われてるんですけれども実際にその過去の相場をとそのボリンジャーバンドの位置バンドの幅おこう、比較してどのくらい外れるか、あの、そこのバンドから逸脱するかっていうのを計算してやると、実はあの、15% くらい外れてしまう。ボリンジャバンドの中には 85% くらいしか入らないんですね。
0: これバンドウォークでトレンドが出てるときってバンドの外に出ちゃいますよねそうですねそれはだから抜かしちゃうっていうことになるですねそれは外れてるわけですよねで
2: 、えー、同じようにその K チャートで K チャートっていうのはその下の水色のバンドの下の端から上のピンクのバンドの上の端までの間に 95% の確率で入るように計算されてるんですけれども、はい、これは過去の長い時系列でバックテストをかけても、ちゃんと 95% 入るっていう、ーで 5% だけ外れるということが分かっているので、直接ボリンジャーに言うと怒られるかもしれませんけど、うん、ボリンジャーのよりいわゆる僕のが当たるって
0: いう<笑>成田さんは、ボリンジャーさんもよくご存知なんでしょ、ね、うです、ね
1: まあ、あの転換というか、まあ、その位置ですよね、価格とそのバンドの位置を見たいということと、ええ、彼はあのオプショントレーダーですから、そのボラタリティの変化ですよね、うん、それをもともと視覚化しようと、計算値じゃなくて。で、それで始まったのが実はボリンジャーバンドで、バンドでトレードするって観点はもともとなかったんですよね。ところがなんかみんながその、本当と今、小僧さんが言ったように、97% に入るから、とかいうことで逆張りだ、みたいなのが流行った時期があったんですよ。うんうんうん、はい。今までの時使って
0: るんじゃないですかでまあ、そ
1: ういう多いとも聞きますけど、えー、本人はそういう意思は全くないですよね。あ、はあ
0: 。そうすると、じゃあ、K チャートの方がよりトレードに、えー、と特化した
1: とそうですね、統計的な観点が非常にしっかりしているので、えー、そのその先ほど言ったその 5% のラインから外れていくということはも変わってるわけですから、んなんか起きてるということですよね、それがもう一見してすぐ分かる。はい、というその本が来て。で、これ出すでしょうって話になって<笑>。で、まあ DVD が出たっていうことですよね
0: 。うんはい、な,るなるほど、なるほど。古城さんの DVD ですね。そですはい。そこに行ってくださいましたが、ありがとうございます。<笑>後ほど宣伝させていただこうと思いましたが、今入れちゃいましょう。はい。古城さん、その K チャートについての、えっと、解説 DVD が、ほやほやが出たばかりと
2: 、はい、<笑>いうことですね。えっとそうですね、はい。店頭に並ぶのは来月なのかしら。そうか、そうか、まだ来月なんですね
1: 。はい、ねまあ、受け付けているんで、はい、あの、ええーうん、あの、今から申し込めばすぐ来るのち近いです、ね。まあ、まだ
2: 僕もその出来上がったやつを昨日見たばかりなんですけど。<笑>
0: <笑>本当にほやほやですね<笑>、は
2: い。で、あの、まあ、あの、面白いアイディアだと思っていて、で、実は K チャットっていうのは、あの、経済指標にも使えたりあるいはあの仮想通貨にも使えたりいろんなものに使えるので経済
0: 統計にも使えるんですか、
2: うん、はいあのー、伝説と言われているあの事象がありまして、はい、あのリーマンショックを2006年に予言していたんですよ
0: サブプライムショック前に
2: 、うんはい、2年前に2年前にへえ、うん、2006年の7月にあのアメリカの住宅とあの着工許可件数っていう時計があるんですけど、はい、その時計が異様に少なくなってる、うん、でで傾斜トで見ておかしいでこれは何かあるって私が一人で大騒ぎしてたことがあって誰も支援してくれなかったんですけど、うん、で結局2年後にあの形になって、うん、結局住宅産業が。うんめだめだになっちゃった、うん、なっていたっていうことが分かったんですけど、うでそういうようにあの、クラッシュとか、あるいは暴頭とかを捉えるのは非常に得意なんですね、経 K- チとって。で、えー、それを、皆さんにご紹介したかったんですけど、それまではあの私、証券会社に属してたので、で,ですからその、私の,その会社のお客様とかには説明してましたけど,ど、
0: ノウハウをなかなか外に出すことが難しかったんですね。
2: で,すうん、で、リタイアしましてで、ちょっと年数も経ちましたので、えー、もうそろそろいいかなというのと、うん、パーローリングさんにいいお話をいただいたのでこの際あの解説ビデオを作ってみました、うん
0: 、もともと K チャートがそのバブル崩壊後にあ、うん、あの小城さんが、ね、考えられて。うん、でもそのやっぱりバブル崩壊ってすごくお客様にとっては大変な時代だったわけですよね,すよねだからそれが前もってもしかしたら分かるんであれば、うんうん、もっとお役に立てたのにっていうね気持ちが込められていてそ,、ねうん、それがリーマンショック前に本当は分かっていたと、うん、今後だとやっぱりボラティリティがね大きな時代に入ってきてると思いますので、うん、そういうものをぜひ役立ててほしいですね。
2: 値段だけ見るとね、その本高額3800円というのは高いと思われるかもしれませんけど、万が一の時に失うものを考えたら、うんはい、決して高い買い物ではないと思うので、リスク管理のためにぜひ。一度見ていただきたいと思います
0: はい、えー、お申し込みはもう今月から始まっていて発売は来月そう
2: ですね、はい、早々にもという、えー、ことになりますね、えー、だんだんその、えー、出
1: 来上がってきているというの聞いてますので、はい、結構早い時期に配送はできるのかなと思いますはい、はい
0: 、ぜひ投資に役立てていただきたいと思いますその DVD と合わせて本も出てるんですもんね、もともとは、はい。はい。そちらの本も読んでいただいて、ね、合わせて DVD もご覧いただくと、はい、より一段と理解が深まるんじゃないかなと思いますけれども、ね、はい。DVD だと、本にはなかなか載せられなかったビジュアル面でもいろいろフォローができることになりそうですよね。そうですね。うん
2: 、すね本の方はあの、えー、テクニカル分析とはどういうものか、というところからあるいはその相場ってどういうものなのかっていうところから話を始めているので、うんはいえー、どちらかというとテクニカル分析の入門書みたいな形になっていてあの傾、ー、斜トそのものでは必ずしもないので傾斜、うんうん、トについては DVD のほをご覧いただいた方がよくわかると思いま
0: すなるほど合わせてぜひ、えー、DVD もご覧になっていただきたいと思います。えー、っとこの古城さんのオリジナルチャート、K チャートというのも、つく、使ってみたいと思われる方もね、すごく多いんじゃないかなと思うんですけれど、これ、パンローリングのアプリ、カスタムチャートで無料で使えるようになっている。そうなんです
2: 。であのー、実はパンローリングさんに、あの、本が出るときにですね、はい。あのー、新しいテクニカル手法をいくつも本の中に紹介したんですよ。で、それが、普通の、あのところででは見られないので、はい、でパノーリングさんにお願いしてこれ見られるようにできないってカスタムチャートの中に取り入れてもらってその一つとして K チャートも入れていただいたと。は
0: いなるほど
2: 。た、え、だ、ーはい、で見られるってすごいですよね。そうです
0: よね。いいんですか、古城さん。た<笑>だ<笑><ド>で。<笑>お得すぎて。
2: <笑>まあ、あの、かっこよく言えば、あの、初見会に長くお世話になったので、恩返しということで、皆さんに使っていただければと思って。うん
0: 詳しい分析の仕方は DVD で、ねはい、<笑>ご覧になっていただいて、<笑>はい、お役に立、は、て、い、いただきたいなと思います。えー、っと、成田さん、えーっと、もう一つ、投資戦略フェア、今週末になりましたので、はい、そうですね、はいえーっとあのー。どのようなテーマで話されますか今
1: 回はあの、ラリー・ウィリアムスから学んだっていうタイトルで、まあ、昨年もそうだったですけれども、その中でもその、季節性の要因、アノマリって言われる部分ですよね。はいよくねまあ、季節っていうあ何かよく使うのはシーズナルって言葉を使うのは、彼、うん、商品の世界の出身なもんですから、うんまあ、商品って、そのいつに垂れまいて、刈り取るっていう、その季節性が非常に強い。はい
0: そうですねえー
1: 、とは、金融商品もあの当然、その企業につつがなりその中にいますんで、当然、季節性っていうのは存在してて、うんでそ,のまあ、そういった、えー、季節変動性のシーズナルもどうやって使うのかとか。うんいうことを話してるときに、カレンダー作ろうって話になってしまったですね。はい。はい。それの特徴としては、まああの、日本の市場に対するカレンダーっていうのはよく出るんですけども、はい。今、かなりの方がですね、アメリカ株に投資されてるので。
0: そうですね。しかも日本株だけだとしても、アメリカを見なくては、なかなかやっぱりね。そうですね。最近は相関が
1: 強いので、で、まあ日米の株式市場のその季節要因を表したカレンダーっていうのを作って、まあ、それについいてもう少ししお話したいなと、はい、で先ほど、小城さんが触れたあの、まあ、住宅着工指数の話がありますけど、はい、木材の先物って誰も多分トレードしないと思うんですけど、はい、その辺の時給の,あのメインプレイヤーというのは前に成田さ
0: ん、この番組の中で、はい、日本株の先行指標が木材っておっしゃいませんでしたっけそう,、はい、そうですよね、はいは
1: いというファンダメンタルの部分のお話とかをしようと思います。えー、ちな
0: みに今、木材どうなってるんですかいや
1: いや、もう見てもらうしかないんですけど<笑>そ
0: れはじゃあ、投資戦略フェアに来てください,、まあういうと,ね、ということですね。宣伝上手ですね。いやいやいやいや,いや,いや<笑>ぜひ、投資戦略フェアに足を運んでいただきたいと思いますが、ラリーのカレンダーって、これアメリカでも出てないみたいで
1: すよね。出てないんですよ。日本だけ、はい、なんですか最初はデータだけ、ちょうだいこっちで加工するって話だったんですけど、はい、なんか本人が乗ってきて、これもこれもって。なかなかそれがデザインに合わなくてですねあです、まあ、あのいろいろ、まあ、今回初めて出すんであの、まあ、今後改善の余地はたくさんあると思うんですけどもただそういう、まあ、意外と知られてるんだけど一般の人がなかなか知らないところを、まあ、視覚的に見ていただきたいと、はい、いうことですよね。いいつ頃が注意だっっててうのが事前に分かってれば、はいだいいぶお役に立つのかなと思います
0: ,そうです、ねはい、ラリーがじゃあ日本の投資家のために作ってくれたカレンダー
1: 、ね、ということ
0: ですので、はい、もう来年ですよ2020年。
1: うんね、
0: そうですね。ぜひ皆さんのトレードにお役立ていただきたいなと思います。詳細はいずれも番組ホームページからご確認いただきたいと思います。さて今日は工場さんにお聞きしてきましたけれど、今の日経平均ってちなみに K チャートで見ると、どんな感じの位置どころなんですか
2: そうですね。あのー、まあご存知、今日2万3000乗りさせましたけれども、はい突、え、き、ー、足で見ると、えー、上の,あのピンクの帯の中に入ってきていて、はいえー、これまでの相場気象が変わらないのであれば、うん、来月再来月で下を、下押す、反転するだろう、反落に転じるだろうっていう水準ですね。うん、でもし、はい、来月も続進っていう2万4000乗っけてくるとか、あるいはそのさらにっていうような動きが出てくるようであれば、今までとは、全く違う新しい相場に入ってくるという可能性があります、う
0: ん、さらに上に向かって、新しい相場、うんね
2: 、ということです、ね、と万円が高か。2万円線ちょっと超えたところが高値になってますので、うん、それを超えてくるようだと本当に強い相場に入ってしまう可能性もあるということで、うんえー、とりあえず月足ベースで見ても,とも転換点に来ている、うんまあ、日足は高値動になっちゃってますけども、うん、ただ、ちょっとここのところ統制が弱まってきているのでえ、えー、少し様子見たいな
0: 来月の動きがとっても重要になるんですねそうです
2: ね。わか
0: りました。心してしっかり
2: とその<笑>見て行
0: きたいと
1: たい<笑>聞いてもらわないと<笑>そうですよね。だ
0: ってやっぱり重要で将、はいはい、来ですけど。ねそうですよ、はい。来年の相場に向けてね本当に大きな動きが出てくるのが、はい、来月ということになりそうですからね。ねはい、はい。また変化がありましたらぜひこの番組にもお越しいただいていろいろはいお話しいただきたいと思います。引き続き YouTube ライブでぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。一旦ラジオの前の皆さん。とはお別れですこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催する「パンローリングの提供」でお送りしました。